0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Kramke Podcast und heute geht es um ein Auto, das ist wirklich was ganz Besonderes, es geht um den Rolls Royce Ghost und das ist, sobald man den Namen Rolls Royce hört, wird eigentlich denke ich jedem klar, dass es da nichts mehr mit Alltag in dem Sinne zu tun hat, beziehungsweise wie viel es mit Alltag zu tun hat, das möchte ich mit euch zusammen hier ein bisschen in dem Podcast besprechen, dafür habe ich mir folgende Gedanken gemacht. Und zwar würde ich den Podcast gerne in vier verschiedene Themen unterteilen und zwar kurz die Einleitung. Dann rede ich mit euch ein bisschen über die technischen Highlights, dann darüber, warum ich glaube, dass der Rolls Royce Ghost in Wirklichkeit eher eine Zeitmaschine als ein Auto ist. Und dann ganz zum Ende vielleicht noch die Frage, naja gut, wenn er keine Zeitmaschine ist oder auch wenn er eine Zeitmaschine ist, ist er denn auch ein Alltagsauto oder was ist eigentlich ein Rolls Royce für ein Auto? Und ja, ich denke, damit lässt sich doch sehr gut ein Podcast füllen und ich würde sagen, los geht's, viel Spaß! Dann fangen wir doch erstmal an, über die technischen Highlights zu reden und ähm, ich weiß gar nicht, wie man sich genauso einem Wagen nähert, der ist auf dem Papier genauso imposant, wie man, ja, wenn man davor steht, übrigens davor stehen, guter Hinweis, wenn ihr ein paar Bilder von dem Rolls Royce Ghost sehen wollt, dann guckt euch auf jeden Fall mal wie immer in die Show -Notes rein, da habe ich ein paar sehr, sehr coole Bilder, die ich zusammen mit dem Jonas gemacht habe, der ja für mich eigentlich fast immer die Fotos macht und äh, da sind ein paar schöne Bilder bei rausgekommen und ansonsten, ich sagte ja, imposant, das fängt schon an, wenn man davor steht. Der Wagen ist äh, gigantisch. Naja, ist doch, der Ghost, und dabei muss man dazu sagen, das ist der kleine Rolls-Royce. Es gibt ja noch den Rolls-Royce Phantom, der ist noch gigantischer, aber für alles, was man so im Alltag sieht, und Rolls-Royce, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich sehe sehr selten Rolls-Royce im Alltag. Und, ähm, naja, man steht davor, der Wagen ist 5,40 Meter lang, er ist 1,95 Meter breit, 1,50 Meter hoch, und er wiegt Leergewicht zweieinhalb Tonnen, das ist ja schon mal eigentlich eine Ansage, das kann man auf jeden Fall sagen und diese zweieinhalb Tonnen, die wollen bewegt werden und das ist auch wieder so ein Punkt. Die werden nicht irgendwie bewegt, sondern die werden mit einem 6,6 Liter großen Zwölfzylinder äh, bewegt, der 570 PS bringt bei einem Drehmoment von 820 Newtonmeter und dieses, wenn man aufs Gaspedal wirklich mal zwischendurch draufdrückt, da kommt später noch mal ein bisschen mehr zum Thema Fahrgefühl, aber so viel kann ich verraten, das ist enorm, wie sich dieser Wagen dann auf einmal einen Sprung nach vorne macht, wie er sich bewegt. Zum Beispiel von den 0 auf 100 kmh braucht er nur 4,9 Sekunden und er ist abgeriegelt bei 250 kmh. Ich glaube, der würde wahrscheinlich noch eine ganze Ecke mehr machen. Aber irgendwann, das ist nämlich immer so ein Punkt bei so großen, schweren Autos, die wollen vielleicht auch mal sehr, sehr plötzlich abgebremst werden. Und ich denke, da macht es bei so einem großen Wagen auf jeden Fall Sinn, den ganzen, ähm, ja, dann den elektronischen Riegel davor zu schieben. Und jetzt zum Beispiel zum Thema Leistung. Ähm, eine so eine Sache, das ist dann auch wieder eine Besonderheit oder für mich ein technisches Highlight irgendwo, äh, während jedes andere Auto ein Drehzahlmesser hat, ja, mehr oder weniger, ähm, dann ist es, wobei ich glaube, der ist gar nicht vorgeschrieben, also theoretisch gibt es auch Autos ohne Drehzahlmesser, aber beim Rolls-Royce sagt man, nee, sowas, ähm, naja, sowas Gewöhnliches wie die Drehzahl interessiert die Leute auch gar nicht. Es gibt Statt dem Drehzahlmesser gibt es einen sogenannten Power Reserve und der wird von 0 bis 100 Prozent quasi angezeigt und dann auch mit so einem ja, schönen analogen Drehmesser, also mit einem Pfeil, einem Zeiger, der dann halt, wenn ihr nicht fahrt, zeigt, ich habe noch 100 Prozent Power Reserve, also ja, Kraftreserven und wenn man so ein bisschen beschleunigt und fährt, dann braucht er vielleicht 20% Prozent seiner Kraftreserven und damit zeigt er dann quasi so immer unterschwellig schön an. Wenn du jetzt drauf drückst, hast du noch 70% Prozent Rabatt, äh, Rabatt von den 70% Prozent Rabatt, ihr habt nur noch 70% Prozent Kraftreserve, die ihr abrufen könnt. Und das ist schon ganz schön spannend und das nachher zu diesem Thema Zeitmaschine, da werde ich dann nochmal ein bisschen detaillierter drauf gehen. Für jetzt das auf jeden Fall eins dieser Highlights, was ich so noch in keinem anderen Auto gesehen habe, wenn ich drüber nachdenke, außer jetzt in diesem Rolls-Royce Ghost. Und ähm, ein weiterer schöner Punkt, der technisch besonders ist, sind die Türen. Und zwar, das sind sogenannte, naja, bei Rolls-Royce sagt man Coach-Doors das ja wie Kutschentüren. Ich glaube, das bedeutet das tatsächlich auch. Ähm, besser bekannt ist das Ganze eigentlich unter dem Begriff Suicide Doors, also Selbstmordertüren. Das sind tatsächlich äh, Türen, die man heute auch, glaube ich, in doch ein Mazda, der Mazda MX-5 oder dieser, es gibt so einen RX irgendwas, also es gibt so einen sportlichen Mazda, der hat das auch, wobei das muss man so ein bisschen, der war Coupé-förmig. Hier ist es tatsächlich so, die vorderen Türen, die in dem Rolls Royce, die gehen ganz normal auf und die hinteren Türen, die sind halt nicht vorne angeschlagen, also mit einem Scharnier, sondern das Scharnier ist quasi hinten angeschlagen und die gehen quasi, ja, ähm, gegen die Fahrt oder in die Fahrtrichtung quasi auf. Also das, genau, nee, gegen die Fahrtrichtung, muss man sagen. Moment, ich bin selber gerade kurz verwirrt, aber ähm, wie gesagt, guckt in die Show Notes, wenn ihr es euch noch nicht vorstellen könnt, da seht ihr auf jeden Fall auf einem Bild, äh, sobald ihr das Bild mit offenen Türen seht, wisst ihr, was ich meine. Und ähm, tatsächlich, diese Art der Türen, die wurden 1961 tatsächlich in Deutschland verboten. Und zwar aus einem Grund, man hat gesagt, ähm, und zwar was passiert, wenn man zum Beispiel während der Tür die Fahrt, äh, während der Tür die Fahrt, während der Fahrt die Tür aufmacht, dann kann es das passieren, dass der Luftwiderstand äh, sich dann in der der Tür sammelt und die Tür dann vollends quasi aufreißt und wenn man in dem Moment der Passagier quasi noch die Hand an der Tür hat und versucht wieder zuzumachen oder er unterschätzt das Ganze vom Kraftaufwand her, dann könnte es schlimmstenfalls passieren, dass er dann quasi durch dieses Aufschlagen durch des Fahrtwindes, der sich da quasi in der Tür gesammelt hat wie ein Segel, ähm, naja, aus der Tür rausgerissen wird aus dem Sitz und ähm, dann nicht so gut das Ganze, daher der Spitzname Suicide Doors. Und ähm, wie gesagt, hat natürlich äh, durchaus auch einen praktischen Nutzen. Und das muss man bei einem Rolls Royce natürlich auch irgendwo bedenken. Es geht da jetzt nicht nur darum, dass man unbedingt zeigen möchte, wie besonders das Ganze ist, sondern es ist natürlich zum Einsteigen durchaus angenehm. Und der Chauffeur, da kommen wir später auch noch mal zu, zum Thema Alltagsauto. Der Chauffeur hat so natürlich sehr, sehr einfach, Tür aufzumachen, bei sich auszusteigen und direkt die nächste Tür zu öffnen ähm, bei mir ist der Rolls-Royce leider ohne Chauffeur gekommen. Ich fand es deswegen immer ganz gut, dass ich ganz schnell meinen Rucksack hinten reinschmeißen konnte zum Beispiel. Das waren die c side doors dann eine Besonderheit, die ja, Spirit of Ecstasy hier, ihr kennt das vorne, die Kühlerfigur in dem Rolls Royce, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ansonsten hier ist es so, die kann auf Knopfdruck ähm, ja, rein und raus gefahren werden also, und wenn ihr den Wagen abschließt, wobei das kann man in den Settings quasi einstellen, ob man es möchte oder nicht, aber ich glaube das machen sehr viele, ähm, dass die dann quasi, ihr schließt den Wagen ab. Und dann verschwindet die Emily, das ist der Spitzname von der Dame, auf dem Kühlergrill, dann verschwindet die unten drunter und es fährt dann quasi wie so eine Klappe und dann ist der, dann ist sie weg. Dann kann keiner die Emily abreißen. Und ähm, ja, das ist auch wieder so eine kleine Besonderheit. Kommen wir jetzt zu dem wirklich spannenden Thema für mich. Und zwar in den zwei Wochen, die ich den Rolls-Royce testen konnte. Das ist großartig. Ich bin da bis heute wirklich dankbar dafür, dass das geklappt hat. War eine ganz besondere Erfahrung. Aber dazu später am Ende nochmal was zu dem Thema Alltagsauto oder nicht. Kommen wir dazu, warum ich eigentlich denke, dass der Rolls-Royce vielleicht nicht nur ein Auto, sondern auch eine Zeitmaschine ist. Und ähm, das fängt tatsächlich schon ein bisschen damit an. Der Wagen ist für mich ein riesiger Damm gegen die Informationsflut des Alltags. Und ähm, ihr kennt das sicherlich, digitale Welt. Wir haben Informationen überall. Alle Hersteller versuchen, ihre Navigations- oder ihre Infotainment-Systeme so connected wie nur möglich zu machen. Und der Rolls-Royce, der geht da tatsächlich einen ganz anderen Weg. Und es gibt da so viele kleine Beispiele, wo ich sage, ja, da kann man das zum Beispiel dran merken, dass man da wirklich versucht, diese Informationsflut einzudämmen und dadurch die Sinne zu schärfen und die Fahrt dann tatsächlich auf eine ganz andere Art und Weise wahrnimmt, als das in einem normalen Auto der Fall ist. Und selbst in einem normalen Luxusauto. Also ich hatte ja auch schon die Möglichkeit, hier diverse 7er zu testen, den Audi A8. Das ist der Rolls-Royce, ist von allen Autos, die ich bis jetzt getestet habe, da wirklich was Besonderes. Und auch von diesem Interieur, so ist es zum Beispiel, muss man dazu sagen, der Ghost, der hatte zwar jetzt vor ein paar Jahren mal eine Modellpflege, ist aber sehr, sehr gleich geblieben und ähm, ist zum Beispiel das Infotainment-System Rolls-Royce, falls ihr es noch nicht wusstet, gehört zu BMW, ähm, das ist mittlerweile ein zwei Jahre altes Infotainment-System in Anführungszeichen. Das macht zwar alles, was es soll, es navigiert euch, und ähm, es steht aber gar nicht so im Vordergrund, äh, was das Ganze angeht, sondern es sind tatsächlich so Sachen, dass, und das ist zum Beispiel das erste. Es gab eine kleine Taste, die konntet ihr drücken. Dann ist hier eine schöne holzvertefelte ähm, ja, Klappe, die dann quasi übers Infotainment-System drüber gefahren ist und das dann quasi komplett abgedeckt hat. Und auch, ähm, also Zack, sind die Informationen weg und ihr seid schon wieder ein bisschen entkoppelter von dem Ganzen. Ihr habt, das ist zum Beispiel in dem äh, ja, Cockpit, in dem Tacho, das ist auch ganz interessant, ne? das ist jetzt in dem Ghost, und das haben es zwar in den neueren Wagen schon geändert, aber in dem ist es so, ihr habt da drei analoge Rundinstrumente quasi drin und darunter quasi so 50-50 aufgeteilt nochmal ja in ähm, digitalen Teile, wo zum Beispiel Verbrauch der Bordcomputer angezeigt wird, wo dann auch Navigation mit eingeblendet wird. Der Wagen hat auch ein Head-Up-Display zum Beispiel, ähm, so ist das dann im Großen und Ganzen, dass ihr dann also quasi, wenn ihr das Infotainment-System abgeklappt habt, ihr trotzdem noch die wichtigsten Informationen im Blick habt. Und ähm, zu den analogen Geräten, da habe ich ja schon eben was gesagt, diese Power Reserve, das ist mir auf jeden Fall extrem in Erinnerung geblieben. Ähm, und dann, gerade wo ich das noch erwähnt hatte, das Head-Up-Display, das ist auch so eine Sache, das habe ich tatsächlich ausgeschaltet. Also das war eins der ersten Dinge. Ich hatte das vorgesehen, Head-Up-Display. Und normalerweise bin ich ein riesen Head-Up-Display-Fan. Ich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn das Auto ein Head-Up-Display hat, dass ich da fast ja nicht ausschließlich, aber die meiste Zeit die Informationen, weil da sind die wichtigsten Informationen eingeblendet, äh, darüber betrachtet, die habt ihr quasi immer konstant in eurem Blick. Und das ist das, was ich da auch wieder sagte. Bei dem Rolls-Royce hatte ich dieses Verlangen überhaupt nicht. Da habe ich Setup-Display ausgestellt aus zwei Gründen. Zum einen fand ich den Blick über die Motorhaube hier mit der Emily vorne. Der war Phänomenal, also es ist nicht, muss man auch dazu sagen, ich hatte, danke, nochmal Papa, <lacht> an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob der meinen Podcast hört. Falls du es hörst, ähm, ich hatte da halt in der Vergangenheit oft die Gelegenheit, schon Rolls-Royce sehr, sehr lange zu fahren. Das waren zwar alles klassische und nicht so krass teure wie der hier. Also dieser Blick über die Emily, das ist was, das können man nicht mit einem mercedes stern vergleichen. Das ist nochmal eine ganz andere Welt. Und ähm, das macht das Fahren besonders. Und da möchte man, und diese Informationen, die in einem Head-Up-Display drin sind, und das war das, was ich gerade sagte, mit dieser Abdämmung gegen die Informationsflut. Die interessieren euch auch gar nicht so sehr. Ihr wollt, man guckt so ein bisschen auf den Tacho, man fährt nicht so schnell. Es ist überhaupt sowieso nicht ein Auto, was zum Rasen einlädt, sondern es ist ein extrem entspanntes äh, Limousinenauto für Langstrecken, die ich damit auch gefahren bin, unter anderem. Das ist wirklich toll und, ähm, Gehen wir mal kurz ein bisschen weiter über diese Eindämmung von unnötigen, unnötigen Informationen. Das, was zum Beispiel auch sehr spannend ist, ist die Klimaanlagensteuerung. Ne? Fragt euch mal gerade kurz selbst, wie sieht die Klimaanlagensteuerung in einem modernen Auto aus? Also mit Klimaautomatik. Richtig, ihr habt eine Drehrad, da könnt ihr dann genau eure Temperatur einstellen, meistens dann hier sage ich mal 22,5 Grad, da gibt es, ich weiß gar nicht, ob es noch Systeme gibt, die ja noch kleine Abstufen hier, aber es ist dann doch meistens so, ihr könnt eine Temperatur definitiv einstellen und dann macht die Klimaautomatik den Rest. Und das ist bei Rolls-Royce zum Beispiel so, man kann nicht eine Temperatur mit einer Gradzahl einstellen, sondern man hat ähm, zwei getrennt einstellbare, also einmal für oben, einmal für unten. Ähm, und man kann quasi an diesem ja, Rad, wie gesagt, guckt mal in die Shownotes rein, kann man einstellen, wärmer oder kälter. Ne? Und äh, das ist so, so ein bisschen fast wie Badezimmer, wo man hier dieses Rot-Blau hat. Und man wählt da mit der Zeit intuitiv das, was einem am besten gefällt. Und wenn einem halt zu warm ist, dann ähm, dreht man das ein bisschen mehr Richtung Kälter, äh, wenn einem zu kalt ist, genau andersrum und das ist auch wieder so ein Punkt, das ob das jetzt 22,5 oder vielleicht 24,5 Grad gerade sind, das interessiert eigentlich keinen in einem Rolls Royce erst recht nicht, sondern da wird das halt einfach, hm, ich möchte ein bisschen wärmer haben und schwupps, ihr dreht es rüber und hört auf nachzudenken, auch ganz interessant in dem Zusammenhang. Wie die Klimaanlage quasi die Lüftung hat. Es gibt da, lass ähm, mal kurz gucken, fünf Stufen aus, Max ist klar. Ne? Und dann sind die zwei Stufen, die es dann eigentlich, oder die drei Stufen, Soft, Medium und High. Und ähm, ganz oft habe ich es tatsächlich auf Medium oder auf Soft gestellt, also dass man da auch von der Klimaanlage nichts mitbekommt. Überhaupt dieser Wagen so gut gedämmt, dass man von der Umwelt wenig mitbekommt. Also diese ganze Dämmung im Inneren. Das ist ähm, verrückt. Also da vielleicht eine kleine Anekdote, ähm, dass ich, oder es ist nicht nur einmal passiert, es ist tatsächlich mehrmals passiert. Dass, weil Ihr könnt euch vorstellen, ich habe sehr, sehr viele Leute, die äh, wollten mal mit dem Rolls-Royce -Rolls mitfahren. Und eine Frage, die am Anfang fast immer kam, ist, ist das ein Elektroauto? Also weil die Leute äh, sind losgefahren. Die meisten Leute, habe ich gesagt, hier steigt direkt hinten ein. Ganz oft habe ich natürlich noch einen auf Chauffeur gemacht, die Tür aufgemacht, gesagt, bitte nehmen Sie Platz. Und ähm, diese Frage kam immer wieder, weil der Wagen im ersten Moment so leise gedämmt ist, dass man es gar nicht quasi wahrhaben möchte, dass da wirklich noch ein Benzinmotor drin ist und dann noch so ein Zwölfzylinder. Aber ähm, ja, das war wirklich auf jeden Fall ähm, so eine Punkt, der dafür spricht, wie Gedämmt dieser Wagen ist und ihr kennt das wahrscheinlich, dass man sagt, wenn, äh, wenn ein Sinnorgan wegfällt dann oder ein Sinneseindruck wegfällt, dann werden die anderen geschärft. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass es ähm, und das ist mir in dem Rolls Royce auch aufgefallen, ähm, dadurch, dass er so gedämmt war mit diesem langen Radstand dieser wirklich phänomenale Federungs- oder Fahrkomfort. Also man ich, technisch ist das, sage ich mal, da gibt es mittlerweile äh, Systeme, die aktiv die Oberflächenstruktur der Straße ähm, ja, scannen und dann darauf basierend anhand der eigenen Geschwindigkeit und der Distanz zum Schlagloch quasi schon die Dämpfung vor Einstellen. Das hatte Rolls-Royce nicht, aber das Fahrkomfort äh, und das sicherlich auch dem langen Radstand, wie geschul gesagt, geschuldet, äh, phänomenal gut und das führt halt einfach dazu, was ich gerade gesagt hatte, zum Beispiel die Gespräche mit den Leuten im Auto, die, die habe ich als sehr, sehr intensiv wahrgenommen und was ich auch als extrem intensiv wahrgenommen habe, war das Soundsystem. Das heißt, bei Rolls-Royce, ähm, das ist das Bespoke-Round-System. Man sagte, das wäre tatsächlich, also, und das sagen die von eigener, nach eigener Aussage, ist es das äh, umfangreichste für ein, je für ein Auto entwickelte System und, ähm, ich tue mich ja mit solchen ja eher marketinggetriebenen Aussagen in der Regel immer ein bisschen schwer, weil ich denke, ja, ist klar, dass ihr das jetzt sagt. Aber auf der anderen Seite, in dem, in dem Rolls Royce, da steckt so viel ja Detailliebe drinnen, dass, dass ich das durchaus vorstellen kann, dass sie da bei dem Sound halt auch so drauf gehabt haben, geachtet haben. Also in dem Wagen waren insgesamt 18 individuell abgestimmte Lautsprecher, Zwei Basslautsprecher im Kofferraum, Exciter-Lautsprecher, die ähm, im Dachbereich untergebracht wurden und dann den Klang irgendwie quasi auf Ohrhöhe gebracht haben. Ähm, es ist wirklich phänomenal. Also anders kann ich es nicht sagen. Ähm, dass der Sound, der ist mir sehr, 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 sehr in Erinnerung geblieben von der Soundanlage. Ähm, kleines Kleine Kritik an dieser Stelle, das äh, habe ich auch schon bei moderneren Systemen ein bisschen anders gesehen. Es gab halt irgendwie nur ein Preset für Studio oder Extended, der Theatermodus, der dann die Räumlichkeit des Klangs verändert hat. Äh, ansonsten musste man den Equalizer, wenn, wenn man das wollte, von Hand justieren. Ich habe das jetzt nicht gemacht, aber ähm, was ich ganz schön finde, gerade bei Soundsystemen, ist, wenn die so verschiedene Presets anbieten, so Fahrer optimiert oder für alle optimiert oder, naja, aber das ist schon ähm, Klagen auf allerhöchstem Niveau. Und jetzt kommen wir so langsam zu dem letzten Teil, zu der Frage. Ist der Rolls-Royce ein Ghost, also jetzt speziell der Ghost, ein Auto für den Alltag? Und ähm, wenn man erstmal den Basispreis, der bei 238.000 Euro netto anfängt, sich anguckt und dann ähm, der Wagen, so wie ich ihn hatte, der hat mit den Extras 310.000 Euro netto geguckt. Ich, ich, ich mache gut, dass das ein Podcast ist. Ich halte mir schon wieder, ehrlich gesagt, ein bisschen den Kopf, weil es so doch extrem viel Geld für ein Auto ist. Also jetzt kommen mal so ein, zwei Anekdoten und zwar einen meiner Freunde, den habe ich abgeholt von zu Hause bei sich, der hat sich gerade ein neues Haus gekauft. Hier so ein schönes Einfamilienhaus, ähm, auch nett gelegen, jetzt nicht in der Großstadt, aber schon städtisch kann man sagen. Und ähm, als ich ihm das erzählt habe, hat er mir erst mich erstmal angeguckt und gesagt, hier äh, mag. Das Haus, was ich gekauft habe, das hat weniger gekostet. Und dann fängt man erst an, drüber nachzudenken, was das für ein Auto eigentlich ist. Weil Und das ist das andere, was mich auf der anderen Seite wieder so ein bisschen begeistert hat, ist, ähm, wenn ich den Wagen so gefahren bin, dann war das erstmal irgendwo ein Auto. Es war ein tolles Auto. Ähm, aber er macht, und das fand ich insofern interessant, also ich kann mich da noch eine andere Anekdote, als ich dann bekommen habe, ganz interessant, auch die Zeit, wo ich ihn bekommen hatte, ähm, über Silvester, war ganz cool. Ähm, in dem ersten Wochenende <lacht> sollte ich die Brötchen zu Hause holen und dann dachte ich, ah, ähm, kannst du nicht bringen, kannst du nicht mit dem Rolls-Royce Brötchen holen gehen. Ähm, dachte, das kommt irgendwie komisch, aber bin dann, habe dann an dem Tag den Smart genommen. <lacht> Was ein Kontrast, noch ein Smart zum Rolls-Royce. Und ähm, dann, nachdem ich den Wagen ein paar Tage lang gefahren bin, ist es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, auch, weißt du was, kannst du, man kann auch mit einem Rolls-Royce die Brötchen holen gehen, wenn man es möchte. Ähm, es ist natürlich wirklich was Besonderes. Ähm, Eines sind dieser Sachen, die mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Also das ist, ähm, man fragt sich ja so ein bisschen, wer, wer ist die Zielgruppe von einem Rolls-Royce? Und da muss man wirklich sagen bis jetzt konnte ich mich bei jedem Auto irgendwo ganz gut äh, reinversetzen und fast mich immer noch irgendwo in der Zielgruppe ähm, verorten. Jetzt bei dem Ghost ist es ein bisschen schwierig, weil der wirklich schon sehr, sehr teuer ist und ähm, ich habe das jetzt oft gesagt, dass er sehr, sehr teuer ist. Wobei, was teuer ist, ist natürlich relativ. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich vielleicht mal irgendwann im Lotto gewinne, dann ist das definitiv für mich auch eine Option, so ein äh, Ghost, einfach aus einem Grund. Und das ist, glaube ich, was Rolls-Royce da halt irgendwo ausmacht, ist zum einen die Individualisierung. Ähm, es ist phänomenal. Also guckt euch das mal auch gerne bei Rolls-Royce auf der Seite an. Ich kann das nur an, äh, anregen an dieser Stelle. Äh, wie viel man, man kann im Prinzip, kann man alles bestimmen. Also es gibt, glaube ich, da kaum einen Wunsch, der nicht äh, erfüllt wird, solange er technisch möglich ist, wie der Wagen gestaltet werden soll. Dann eine andere Sache, es ist ein Wagen, der in seiner Zeitlosigkeit äh, auch wieder was ganz Besonderes ist. Ne? Ich meine, wenn ihr jetzt, ich will ja nicht sagen, aber... Äh, na gut, aber ganz ehrlich, ist ein Podcast, da darf ich es auch sagen. Hier in der S-Klasse sieht man an, ob es gerade die aktuelle ist oder ob es äh, eine alte ist. Sorry, Leute, da äh, gibt es so, und das ist jetzt nicht nur Mercedes, das machen Audi und BMW. ne BMW, ich sag nur der 7er mit diesem riesen Kühlergrill jetzt vorne, der neue 7er. Ich finde den ja persönlich heiß, aber ähm, da sieht man sofort, ab jetzt sind alle anderen irgendwie alt. Und ähm, wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, anfangs schon mal erwähnt, äh, der Ghost wurde 2019, nee, Entschuldigung, 2009 vorgestellt und es gab einen Facelift zu, in 2015 zur sogenannten Series 2. Ähm, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn der Wagen an mir vorbeifährt, diesen Unterschied sehen würde. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch nicht wirklich so ähm, relevant in dem Punkt einfach. Es ist einfach ein Auto, das so wahrscheinlich, und das ist tatsächlich eine Sache, äh, jetzt auch nochmal die alten Rolls-Royce. Ne? Wenn ihr so einen alten historischen Rolls-Royce nimmt, der hat einen deutlich besseren, wahrscheinlich ja ökologischen Fußabdruck als ein Neuwagen irgendwie, weil... Ähm der wird halt auch, ne, die sind 40 Jahre alt, die werden immer noch gefahren. Da muss ein äh, Golf erstmal beweisen oder ein Tesla. Von mir aus, warum, 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 hier immer auf die Kleinen? Ein Tesla erstmal beweisen, dass der in 40 Jahren noch äh, von irgendwem gefahren wird und nicht verschrottet worden ist. Und die Batterien, na, das kann man ja bei Tesla sagen, die Batterien werden ja wahrscheinlich recycelt und dann hier irgendwo als Energiespeicher hier ein zweites Dasein fristen. Und so ein Rolls-Royce, da glaube ich schon, der wird auch, auch so ein Rolls-Royce, den man heute kauft, der wird sehr, sehr lange gefahren werden. Gefahren werden, so zum Schluss durchaus, ähm, ich glaube, so ein Rolls-Royce ist auch irgendwo das äh, Nonkonformistenautos. Es ist äh, schwierig Und ich merke gerade, die Pause ist sehr, sehr lang geworden. Mal sehen, ob ich die rausschneide oder ob ich sie drin lasse. Ähm, es ist halt einfach etwas, wo man sich, glaube ich, sehr, sehr bewusst für entscheidet, für so einen Wagen, weil man es toll findet. Und es gibt so ein paar Modelle, wo ich sage, ähm, da kann ich es wirklich nachvollziehen dass man das toll findet. Ähm, überhaupt, der Wagen, wie gesagt, jetzt so zum Abschluss, hat mir viel Freude gemacht, auch, ich glaube, vielen anderen Freude bereitet. Also eine dieser Sachen, die ich nicht vergessen werde, ich habe natürlich sehr, sehr viele Vorwände äh, genommen oder jeder Grund, das ist eigentlich bei jedem Testwagen, den ich habe, jeder Grund, das Auto zu fahren, ist mir recht. Und ähm, da war es zum Beispiel so, dass äh, befreundete Freunde von mir, die sind aus dem Rückweg von USA gekommen, in Frankfurt gelandet und ich habe denen geschrieben, hey, gar kein Problem. Ich hole euch ab ähm, und äh, vom Flughafen ab. Ich bin zufälligerweise in Frankfurt. Ne? Also das Augenzwinkern, das seht ihr jetzt auch nicht und die haben es auch nicht gesehen. Ich habe gesagt, hey, wann kommt ihr an? Ach so, dann und dann. Wann? Au, oh, praktisch mittags, so vormittags, früher Vormittag. So lustig. Ich bin zufälligerweise in Frankfurt. Dann kann ich euch doch hier mit äh, nach Köln zurück nach Hause nehmen. Und ich bin mir, ich glaube, sie wussten, dass es ein Rolls-Royce ist. Ähm, ich habe dann natürlich, so wie sie es gehört, hier schön den Wagen vorbereitet. Also hinten zwei Wasserflächen reingetan und sie dann vom Flughafen abgeholt. Und diese Rückfahrt, ich glaube, die war einmal hier für die beiden sehr, sehr besonders. Aber er war auch für mich halt besonders, weil es halt irgendwo diese Freude war, das äh, zu teilen und ähm Tatsächlich eine Freude, die ich sehr, sehr wenig mitbekommen habe, ist, meistens habe ich, war ich derjenige, der gefahren ist. Ne? Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, Leute zu fahren. Ich meine, ich habe einmal kurz hinten auch gesessen, als mein Vater mich mal kurz durch die Gegend gefahren hat, aber irgendwie ähm, war das dann so, wenn man hinten sitzt, dieses Erlebnis und hinten hat er dann zum Beispiel auch nochmal hier Fernseher in den Kopfstützen und sowas eingebaut, das, was man eigentlich von so einem Wagen dann auch irgendwo erwartet, da ist leichter Connected-Zugang. Aber. Ähm, Im Großen und Ganzen dieses, dieses Erlebnis Autofahren ist schon wirklich besonders und dann in diesem Komfortklasse, also das ist wirklich, ähm, ich glaube, das war für die äh, Freunde von mir auf jeden Fall deutlich komfortabler, als sich da noch in ICE oder irgendwie anders reinzusetzen und das gehört halt bei so einem Rolls-Royce-Hall auch irgendwie dazu. So. Das waren jetzt in ein paar wenigen Worten der Podcast zu dem Rolls-Royce-Ghost. Ähm, wirklich, ich glaube, ein Wagen, der mir lange in Erinnerung bleibt, der vielen meiner Freunde lange in Erinnerung bleibt, einen, den man wirklich im Alltag sehr, sehr selten sieht. Und eine kleine Sache, die ich an dieser Stelle vielleicht auch noch sagen kann. Ich habe es, ähm, äh, es gibt, wie gesagt, in den Shownotes viele, viele Bilder. Ich verlinke mal auf den Artikel, den ich bei Mobile Geeks geschrieben habe. Ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall ein extrem interessanter Testbericht geworden. Auch nochmal in ausführlich das, was ich hier so erzählt habe und ähm, jetzt noch diese Besonderheit, auf die ich mich auch schon freue, ähm, in ein paar Wochen bekomme ich den Rolls Royce Dawn zum Testen, zwar nur kurz, nicht für zwei Wochen, aber ganz ehrlich, das ist mir auch vollkommen egal, der Dawn ist das Cabrio von Rolls Royce und ich bin mal sehr gespannt. Äh, falls es hier noch nicht macht, dann folgt mir irgendwie gerne bei Instagram oder Twitter. Dann bekommt ihr das auf jeden Fall schon mal hier mit, sobald der Wagen da ist. Ähm, ich glaube, das wird auch noch mal was, wirklich wieder was Besonderes. Und dann etwas, was vom Vergleich her ganz anders ist. Naja, an dieser Stelle, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt, wenn ihr es mitbekommt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Kommentare habt. Ich freue mich extrem, dass ihr bis hierhin zugehört habt bei diesem Podcast. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen Spaß gemacht, so wie mir die Podcasts immer Spaß machen, hier reinzusprechen. Ich würde sagen, wir hören uns, wenn ihr wollt, in der kommenden Woche. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, drückt doch vielleicht auf Abonnieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine der Folgen. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Bleibt, wie ihr seid. Ich bin der Marc vom Kramkre Podcast und ja, wir hören uns.